0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. Dagens gäst är kocken Marcus Orgelej. Han driver restaurang Tegelbacken i Stockholm- och kaféet och festvåningen Vinterviken i Grundal i Stockholm. Marcus har vunnit tävlingen Årets kock- och suttit flera år i juryn i tv-programmet Sveriges Mästerkock. Han har gett ut 10 kokböcker och har nu en egen YouTube-kanal- där han vill sprida lättlagad fest och vardagsmat. Vi pratar om att lyssna på sin lust- inte så mycket på vad du borde göra för din karriär, utan bara köra på. Att kreativiteten kan bli starkast under pauserna. Vikten av relationer där vi kan vara helt öppna och ärliga för att stärka varandra i motgångar. Och det viktigaste avtrycket vi gör är hos människor vi möter varje dag. Så vi får möjlighet att njuta av det medan vi lever. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Marcus Sorgelaj till Följ din Skapa livet. Tack snälla. Vad härligt att vara här hos dig i Årsta. Ja. Hur länge har du bott här? Sex år nu. Ja. Du har kommit in i området. Känner du Absolut. Dig hemma här?
1: Ja. Ja, men jag trivs bra. Mm. Det är klart att när man byter område och flyttar så är det en någon ställe, Men nu trivs jag jätte, jättebra.
0: Du är ju liksom en känd tv-profil och du driver restauranger och allting. Så många vet ju vem du är. Men mm. för de som lyssnar här nu som kanske inte vet vem du är, vem är du?
1: Jag är då Marcus Orgley och är född och uppvuxen i Uppsala. Jobbar inom restaurang och har gjort det sedan jag var 14 år. Flyttade till Stockholm 1994 och började jobba här. Och sen så har jag skrivit en massa kokböcker, jag har ju tävlat i mat och vunnit en del tävlingar, jag har ju då synts på tv i olika sammanhang och lagar nu även mat på Youtube och gör lite olika saker. Så att det är väl kortfattat vem jag är, sen kan man ju gå in liksom och man, men för de som inte vet vem jag är så blir det svårt att berätta mer för de har ändå ingen koll.
0: Nej och det ska vi ju djuptycke här, här under samtalet. <här> Så vad var din allra första ursprungslängtan till att du håller på med det som du gör just idag?
1: Eh, ja, men då blir det lite djupt på en gång nästan för att det, det handlar egentligen om tror jag, när, man, <coughs> när jag har analyserat själv och lärt känna mig själv bättre att det handlar nog mycket om för min del att få synas, att få bevisa och ta plats liksom. och ett litet rop på hjälp egentligen från, eh, från mina föräldrar eh, som skilde sig när jag var väldigt liten och min pappa som var väldigt frånvarande. Så att, eh, någonstans har väl min drivkraft varit på många sätt att bevisa och få synas för honom mycket men, men också för min mamma sen att bevisa att mitt yrkesval ska vara godkänt. Eftersom jag då kommer från, en, från Uppsala hon jobbade väldigt mycket inom universitetet den akademiska världen då. Så att, och eftersom då ett, att jobba i en restaurang var inte riktigt godkänt då. Inte hos min familj i alla fall. Så att, mycket så var det drivkraften egentligen i, i allt jag har gjort. Och från början när jag var liten så var jag ju väldigt, mycket, spelade väldigt mycket musik. Jag spelade teater och jag menar, massa saker som att, att få synas. Och kanske också kliva in i, i andra roller än, än sig själv. Som också på något sätt kanske blir en, en liten verklighetsflykt på något sätt. För att jag tyckte det var jättejobbigt när de sig när jag var liten och, och så vidare. Men jag menar sen när man ska summera allting lite snabbt då så, så är jag väldigt glad. Jag är ingenting jag ångrar men, men det blev min drivkraft på många sätt. Som jag nu numera har släppt för länge sedan såklart men, men under många år var det
0: mm. den, den, ska man inte förringa. Den Nej. är stark. Ja jo, absolut. Kroften. Absolut. <laughs> uh... Om du kan ta med oss i liksom en liten tidslinje här. För du berättade lite du flyttade till Stockholm och så började du eh, mm. jobba. Ta med oss lite i en tidslinje där.
1: Ja, men det började ju med när jag var 14 så jobbade jag extra på en italiensk namnsrestaurang i Uppsala. Det var mitt första jobb. Jag fick det jobbet genom min mamma som hade kontakter där. Och en, anledningen var väl egentligen att jag ville ha ett jobb för att tjäna pengar så att jag kunde köpa... Ja men instrument och stereo och liksom, eftersom jag var extremt musikintresserad och vi spelade musik i olika konstellationer. Jag var inte så framgångsrik i skolan, jag var väldigt rastlös och det kunde bero på många olika saker. Men jag var liksom, det var inte riktigt min grej, jag hade svårt att koncentrera mig och, och, och göra läxor och så. Så jag kommer ihåg det väldigt tydligt när jag jobbade då jag var 14 år att jag menar, doften... Från liksom mat som lagades, från disken, från kaffemaskinerna, sårlet, personer, kollegor i olika åldrar, olika ursprung och så vidare. Det var en levande miljö som var helt magisk. Så jag trivdes ju väldigt snabbt och det som var roligt och som jag kände mig bekväm och hemma i var att man blev accepterad för det du gjorde där och då. Och egentligen inte vad jag hade för bakgrund eller vad jag hade presterat innan utan det är ju verkligen vad det är även nu. Vilket passade mig väldigt bra. Så att jag fortsatte ju då att jobba vidare på olika restauranger och gick restaurangskolan sen. Men då kom ju den här brytpunkten då, okej okay, vad ska jag göra? Var ska det här leda mig? Är det bara ett jobb för att tjäna pengar för att jag ska kunna göra det jag vill eller uppfylla min dröm? Eh, eller ska jag satsa på det här? Och då någonstans kom ju brytpunkten... Kring 90, början på 90-talet. Jag bestämde mig okej, okay, nu ska jag satsa på det här. Nu ska jag se hur långt det kan ta mig och, och verkligen satsa på att bli riktigt bra. Och det var väl också ett sätt att bevisa då, tror jag också, undermedvetet för mina föräldrar att det är okej okay att jobba på restaurang. Det är okej okay att jobba som kock. Det är ett riktigt yrke. Men det har ju hänt väldigt mycket i Sverige för att då början på 90-talet, det var ju precis då egentligen som. Man började prata om att det var ett respekterat yrke och det började sen synas i tv att kockar lagade mat i större utsträckning. och Då bestämde jag mig att då får jag lämna Uppsala och sökte jag mig till Stockholm då och började jobba på Operakällaren. Som var då en av de mest, liksom, mest etablerade och kända restauranger i Sverige och som även var känt då i hela Europa som en stor välrenommerad restaurang. Så det var ju som en dröm eftersom jag hade också då köpt och läst massa kokböcker av Tore Reinfeldt och Werner Fögel och, och, och så där. Så det var ju verkligen eh, coolt. Mm.
0: Hur kom du in där då?
1: Ja, men jag jobbade då ute på Arlanda Hotell, eh, som var ett eh, Radisson SAS Hotell ute vid Arlanda. Och han som var kökschef där hade varit köksmästare på Operakällan innan. Eh, och han såg väl min ambition och vad jag ville och sa... Och jag hade väl nämnt någon gång att jag ville liksom söka mig kanske till Stockholm. Och då föreslog han det. Och så fick jag komma dit och provjobba. Det var ju mäktigt. Med facit i hand så var det väl kanske inte så konstigt att jag fick jobb. För det var ju ett extremt stor restaurang med många kockar. Så det var ju liksom stor omsättning på kockar och, och, och så vidare. Men det blir ju en mental... Ett stort steg att ta när man ska lämna en liten stad eller mindre stad och byta miljö. Jag hade inte varit jättemycket i Stockholm. Även om det ligger väldigt nära så var jag en sån som mest var i Uppsala. Jag åkte liksom till Stockholm. Man skulle gå på en konsert eller så. Men jag liksom hittade inte. Så att jag kommer ihåg när jag åkte hit och skulle provjobba att jag liksom jag visste inte var jag skulle gå. Och bara det var ju lite nervöst. Mm. Att inte ens hitta dit man skulle bry liksom. jobba eh, Och jag nej, men, bara, och kikade mig då äh.
0: var, alltså, då fanns det lite Mobil, eller fanns det mobiler då? Alltså, nej, GPS och nej, det hade
1: man ju inte då, nej, då. Eh,
0: det, det hade börjat
1: komma, det hade några kompisar Som hade mobiltelefoner, men det var ju precis då Det hade börjat ja, liksom, men ja. det fanns ju Absolut inga gpser och så på nej. Men det är klart, det var, jag menar det är ju enkelt På den tiden då, då, då Stannade man ju någon människa och frågade Ursäkta, vet du vägen ja. till? Så gör man inte idag. Men för mig så blev ju det ett stort steg både att mentalt våga flytta, byta miljö och jobba någon annanstans och satsa och, på någonting som jag ville och trodde på. Och framförallt otroligt att få liksom, jobba på ett sånt ställe då, och lära mig väldigt mycket. Så det var liksom det största egentligen tror jag som, som har hänt i min karriär. Egentligen så, att jag vågade ta det klivet och byta.
0: Ja, för det skapar ju ett, ett helt annat mindset då. Ja. Och att se storheten i det och att möjligheterna och allting. Visst. Mm. Och hur länge var du där då?
1: Ja, men där var jag sammanlagt i fem år. Jag var där först i tre år. Och sen så jobbade jag... Vidare på några olika ställen och jag åkte även utomlands och jobbade lite både till Danmark och, och i Spanien en sväng och sen var jag i Bryssel och jobbade. Men sen så kom jag hem och då jobbade jag där ytterligare två år. Och sen så började jag jobba på, jag var på Lejontornet, en restaurang som låg i Gamla stan. Jag var på Fredsgatan 12 och sen då när jag jobbade på Fredsgatan 12 så var jag med och tävlade i årets kock då, som jag vann 2004. Och det blev väl nästa stora grej egentligen som fick mig att liksom stå på egna ben på något sätt och testa mina egna ben. Ja, det blev
0: att du blev. Din egen, ja. annars så var du en i restaurangen. eller Ja, var, precis. Jag, mm.
1: ja. jag hade ju tävlat lite grann innan och sådär. Men ett årets kock är ju den absolut största individuella tävlingen i, i Sverige. Och då var det ju också den egentligen enda vägen att nå ut i branschen och, och kunna marknadsföra dig själv som kock och individ, och matlagare och, och så. Det... Det fanns ju inte Instagram och, och, och Youtube. Facebook vet jag inte när det kom.
0: Inför tävlingar är det ju mm. sådär. Hur går det till?
1: Ja, Först så är det ju i årets, årets kockssammanhang så är det ju så. Och vad då är väl nästan till likadant idag. Att man skickar in ett recept som en jury bedömer om man ska gå vidare för en upplagning. Det som kallas för semifinal då, där man lagar upp den rätten som man hade skickat in. Och första året var egentligen 2003 som jag var med då och gick till semifinal och lagade upp det. Och då hade jag ju precis, det var ju lite tveksamt om jag skulle kunna vara med då. För att semifinalen var den 22 oktober 2002. Och den 21 oktober fick jag min andra son då. Mm. Så det var ju väldigt tveksamt om jag skulle kunna åka iväg på en semifinal. För den var då i Uppsala. Eh, och hade inte min son kommit då så hade jag inte kunnat åka iväg. Så där. Men då kom ju han dagen innan då, på utsatt tid. Så att på natten då så satt jag liksom på, på BB och skrev ner allt på, på papper. Allt jag skulle ha med mig och packa stackar ner. Och sen tillbaka till BB då med, med, med lite rester från min mat som jag hade lagat. <laughs> men eh, men och då gick jag till final. Men det är klart att, och jag hade ju en son innan. Som var ett och ett halvt år. Så att det blev ju för mycket för mig. Det var helt omöjligt att få ihop och träna inför den här finalen då. Så då blev det ju revanschlust då och, och tävlade 2004. Men förberedelsen är väl så sen in, när man väl har tagit sig till final. Att du får dina tävlingsuppgifter. Nu kommer jag att exakt hur långt innan. Men det var några månader innan. Och då är det ju först att du ska skapa då dina tävlingsrätter, recepten. Och det är ju en process när man provlagar, testar, låter andra prova, ha åsikter. Eh, och till slut så måste man ju bestämma sig för att man kan ju vända och vrida. Jag kommer ihåg att jag liksom hade penna och papper bredvid sängen så jag kunde vakna mitt i natten. och bah, ska jag ha gräslök eller persilja eller sådana små detaljer som kanske egentligen inte spelar så stor roll. Men de är ju viktiga för en egen process i det. Att landa rätt så att man känner sig trygg med det man ska göra. Men när man väl har bestämt sig då kommer man in i tidsträningen då eftersom det är en begränsad tid som du har att laga mat på i tävlingsköket. Och då gäller det ju att sätta allting på tid för det måste ju tajmas in på sekunden i stort sett. Vilket är otroligt svårt och den första upplagningen blir så att man drar ju över med över en timme, en halv timme. Och sen gäller det att effektivisera, jobba rationellt, inte överproducera utan vara smart och så vidare. Och till slut så hittar man ju ett sätt att genomföra Det, det man har tänkt att göra då. På den tiden. Vilket var svårt, därför att när det väl är också tävling så gör man ju sällan sin bästa upplagning. För då blir man ju påverkad av allt annat med publik och tv-kameror och folk som intervjuar den och ja, det är ju.
0: Herregud,
1: vilka... Det är inget roligt alls. Men jag är... alltså, <laughs> låter ju konstigt varför man är med, men det är ju otroligt stress på slag. Ja. Ah.
0: Alltså, kände du då efter det, eller har du varit med i andra tävlingar? det där, Eller kände Eft du att det, räck, det, det räckte med den?
1: Nej, men då blev det ju så. När jag vann årets kock då, 2004 så då sändes det på TV4. Eh, och det ingick då i dealen att man fick spela in sådana här morgonprogram. Efter ett middagstips som sändes på morgonerna. Och då gjorde jag det två dagar efter att jag hade vunnit som visades sen kommande två veckor. Och då var TV4 väldigt nöjd och tyckte att jag... Ja, men det här var ju en bra kille. Hon gillar vi och vill spela in flera sådana morgonprogrammet. Så jag gjorde väldigt mycket sånt. Och massa andra uppdrag och så. För att då blev det ju ett år senare att jag sa upp mig från mitt fasta jobb. Då, som jag hade på Fredsgatan 12. Och frilansade. Gjorde liksom privatmeddagar, olika uppdrag och sånt. Och spelade in tv och så vidare. Och det är klart att till slut så kom väl suget någonstans. Att, ja, men okej, det här kanske inte är liksom riktigt... –uppfyller alla mina kreativa liksom, behov på något sätt. Så att då sökte jag att få ställa upp och tävla för Sverige i VM– då, –som heter Bokhusdård, som går i Lyon varannat år. Och vart uttagen till det, så jag tävlade där då 2007. Och det är ju liksom årets kock är 10 eller 20. Alltså det är ju ett års förberedelse för att liksom sätta de här tävlingsrätterna– –och tajma in och så vidare. Vilket var en fantastisk resa men efter det så har jag inte tävlat någon mer. Det fick räcka. <laughs> det, det slog, det slog bort där. <laughs> ja nej men alltså, Efter det så blir det väl också att det finns ju inte så mycket ju kvar att göra. Det är klart man kan tävla i, i landslaget. Då tävlar man i grupp och så vidare. Men det har aldrig lockat mig riktigt. Så, att, så det räckte med det.
0: Mm. Underbart att höra det här. Att, det inte, att du kände att det inte uppfyller dina kreativa... Ja, din mm. kreativitet. Mm. Om vi går in lite på det. Din passion kring mat.
1: Mm. Ja, det började ju... Alltså ja, ja, vi har alltid ätit väldigt mycket mat och det har alltid varit väldigt mycket mat i mitt liv. Eh, på gott och ont. Men min pappa var ju duktig på att laga mat och lagade väldigt mycket mat när han var hemma. Min mormor var ju hushållslärare i Sundsvall. Så hon lagade ju väldigt mycket mat och allt var ju hemlagat. Och, och hon skämde ju bort mig och min brorsa vi var ju där väldigt mycket och sen. Och min mamma lagade ju all vardagsmat eh, som var enkel men alltid hemlagad också. Så att det har alltid varit väldigt centralt i mitt liv liksom att, att, kring maten. Och, och jag sa när jag var liten, jag var väl typ sju år eller något sånt där, när vuxna frågade. Vad ska det bli när du blir stor? Jag ska bli kock eller fullgubbe? kock därför att jag tyckte att det var ett skönt ord liksom. jag visste egentligen inte vad det innebar men jag älskade ju mat och det var mycket mat eh, och fullgubbe för att det var en fullgubbe i vårt kvarter i Uppsala där jag växte upp som var en människa som vågade bryta mönstret och bjuda på sig själv jag såg ju inte hans alkoholproblem jag såg ju bara att när alla stod tysta i kön till bussen så gick han runt och snackade med folk och även liksom på bussen då tänkte det var skönt att han vågade bryta mönstret och bjuda på sig själv och Ja men var clownen lite grann. Och det var väl en tacksam roll att få kliva in i för min del också. Eftersom jag kanske inte var jätteglad när jag var liten. Efter skilsmässor och så. Men så att det var väl det som tilltalade mig på något sätt. Att, att, att säga fullgubbe då. Så det var väl egentligen förrän sedan när jag blev 14, 15. Och kanske egentligen inte förrän vid 18, 19. Som jag liksom verkligen gillade att laga mat. Jag tänkte, det här liksom. Men det började också i högstadiet minns jag när vi... Vi var ju ett gäng som umgicks mycket och vi blev ju besatta av att koka spaghetti och smaka, smaksätta det på olika sätt. Och man var ju runt hos varandra och det var ju alltid intressant då när man... Vi visste att vi hade spaghetti och sen skulle det smaksätta så det var ju bara öppna skafferiet och man visste ju inte vad som väntade. Och ibland så fanns det inte så mycket. Och i, men just det där att blanda torkade kryddor med lite soja, smör, det kunde vara chilisås eller vad som helst. Det var ju aldrig något lyxigare än så. Och då lärde man sig ju ganska snabbt också, det här var gott, det här var inte bra, vad berodde det på? Jag hade haft för mycket av massa grejer. Och... Så det var nog en ganska utvecklande process egentligen att man lärde känna framförallt vad man själv gillar. Och...
0: När man ändå dras till det här att man vill tävla och utmana sig i maxad kreativitet mm. liksom, mm. och fine dining och allting. Berätta mer. Hur, vad, vad händer i dig när du håller på med det här?
1: Ja, nej men alltså det som är nu som många frågar om, såklart, det är ju sådär hur man kommer på nya rätter då som man serverar på restaurang och så. Det, det är ju en process, såklart. Det är väl som jag har aldrig liksom egentligen valt att eh, kalla det här för liksom, Konst på något sätt. Men det finns ju ändå ett ord som heter kokkonst. Att, att komma på rätter och kombinera olika saker som ska tilltala andra människor. Det är väl konst på ett sätt, precis som du målar. Om det är ingen som tycker att dina tavlor är fina så ja, man kan göra för sin egen skull absolut, men ofta vill man ju någonting mer. Att man gör ju någonting för någon annan. När jag försöker hitta på de nya rätter som vi ska servera på tegelbacken så blir det så här det finns olika sätt, men Överlag kan man säga under året så blir det att jag är väl oftast som mest kreativ kanske när jag är ledig. Om jag åker iväg på semester och ligger liksom och bara inte gör någonting. Då brukar efter några dagar så brukar kreativiteten komma och det kan ju vara allt ifrån att jag var ute åt på någon enkel restaurang och så fick jag liksom en idé och så började jag tänka. Och för då, då kan man se, jag behöver liksom komma ifrån den dagliga produktionen för att kunna vara kreativ och tänka fritt. Och då har man oftast, eller jag i alla fall, många idéer och då kanske utgår ifrån från en huvudråvara. Det skulle kunna vara kyckling till exempel. Okej, okay, och, och vilken säsong kommer vi vara i? Vi ska servera den här i oktober. Vad finns det då? Och så vidare. Och sen när man väl har hittat ungefär en typ en smakbild så tänker man kanske hur man vill att det skulle kunna se ut. Och då får man utgå ifrån vad har vi för tallrikar. Ibland så kan det ju vara så att nej, men vi behöver en ny tallrik till det här. Eller så utgår man ifrån en tallrik som fanns till någon annan rätt. Men sen börjar man ju provlaga det här och testa att det blev så gott som man hade tänkt. Och sen brukar jag ofta låta mina kollegor att vi proväter tillsammans och smakar och sådär. Sen handlar det om att hitta ett sätt att kunna genomföra det här rent praktiskt. För rent krast så är det ju så att det enklaste som finns det är att hitta på bra maträtter. Som kan slå världen med häpnad. Men att kunna genomföra det praktiskt på en restaurang med personal och med gäster som då helt plötsligt har egna önskemål och kommer i olika tider och så vidare. Så det blir en logistikfråga. Mm. Och där får man ju alltid som liksom då tulla lite grann på sin kreativitet och hitta liksom en, en bra medelväg som, som man kan vara nöjd med.
0: Ja, vad som ska förbereda, hur mycket som kan förberedas innan. Ja. Vad som måste göra alla ja. minuter. Ja. Det liksom. och det gäller
1: ju då För min del är det väldigt viktigt att man gör så mycket som möjligt när gästen är där. Man förbereder det som är, så mycket man kan utan att det tar ta bort känslan eller smaken. Eller upplevelsen kring att det som hamnar på tallriken framför gästen är nylagat, gjort bara för dem. Det är känslan man vill förmedla. Ja. Mm. Så det är svårt.
0: Det är den utmaningen som... Ändå kanske du dras till.
1: Ja men så är det ju såklart. Ja, för, att just, för du
0: driver ju eh, en restaurang som heter Tegelbacken. Ja. Och eh, beskriv vad är det för slags restaurang?
1: Tegelbacken är ju en, en, en ganska liten restaurang i centrala Stockholm. Det ligger vi vid Tegelbacken. heter ju liksom den platsen i centralpalatset i Stockholm. Det är en liten ska säga, internationell stil och känsla i restaurangen. En ganska tidlös inredning, väldigt varm med mycket färger och lagar ska säga, europeisk mat- Alltså jag utgår från en väldigt klassisk grund eftersom jag själv är skolad så. så men, men mycket medelhavsinspiration eftersom det är ett kök som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Eh, ganska fräsch, enkel mat liksom överlag. Det ska vara lättförståeligt för gästerna men, men vi lägger ju allt krut på att försöka göra det liksom lite snyggt och elegant. Men att det ändå inte, man inte får tulla på tillagningen då att eh, vi försöker göra det så. Fräscht och gott som möjligt för gästerna. Och väldigt ganska, ganska avskalad mat också. Inte för många olika saker på tallriken. Utan gästerna ska kunna äta och slappna av och känna sig bekväma med det som, som de har fått serverat.
0: Precis, och det är där du jobbar mest med den här ja. processen egentligen. För sen äg, eller driver du även Vinterviken.
1: Det är ju, Vinterviken är ju ute i Liljeholmen Grundal. En jättestor byggnad i Nobels gamla sovelsyrafabrik. Där vi har luncher och café, sju dagar i veckan året runt. Och sen är det festvåning på kvällarna då. Nu är inte jag jättemycket på Vinterviken utan det är min kompanjon som, som driver det. Och jag är mest på Tegelbacken och jobbar där mm. på kvällarna då. Mm. Så
0: det är där som du egentligen, ja. man får del av din Nej, kreativitet mest? Eller det, ja, absolut.
1: Jag försöker ju vara med och bidra till det kreativa på, på Vinterviken. Men det har vi haft nu i... Snart 15 år. Så mm. att det, det har ju hittat sin form för hur det ska drivas. Mm. Sen behöver man ju alltid vara där och hjälpa till lite grann ibland. Men de som jobbar där är väldigt, väldigt duktiga och har liksom, axlar det är väldigt bra.
0: Ja, Du har hittat rätt människor. Ja. Men du var längtad efter nu då. Eh, ja. Va, va, har du någon ny idé du vill utveckla i ditt entreprenörskap?
1: Ja men det är klart att det finns massa idéer och tankar och det, det ingår väl tror jag eh, samtidigt så kan jag också bli, eftersom det blir ju också i det här klimatet när man är kanske speciellt i i, i en storstad som Stockholm och jobbar i, i restaurangbranschen så egentligen jag är så kluven där för att det, alla frågar egentligen, jaha är det något nytt på gång? Ska du öppna något nytt ställe eller vad gör du? Alltså, och det är ju lite grann samma fråga som att ställa till ett barn, vad ska du bli när du blir vuxen? Det är ju omöjligt att svara på. Och varför är det så viktigt att hoppa på ett nytt projekt? Varför inte nej men jag är ju nöjd med det jag har, även fast men samtidigt så blir det att eftersom som man då är kreativ på något sätt och tänker och har drömmar och visioner. Så så det är klart att det finns massa drömmar om, om en till restaurang, någonting eller andra saker. Men sen så vaknar, liksom, vaknar man ju till mitt i den där tanken och tänker, ja ah, fast det innebär ju mera jobb. Och det är kanske inte det jag är ute efter, eftersom jag jobbar redan ganska mycket. Och det bästa jag vet förutom att jobba det är ju att få ligga i, i soffan och kolla på en bra hockeymatch. Mm. Eh, och laga middag hemma och, eller gå ut och äta själv. Så att det är väldigt kulvet. Och då blev ju till exempel då min YouTube-kanal en, en sån kreativ grej som blev ett bra komplement då. Och det blev ju liksom till full av pandemin att jag hade massa tid. Eh, så det startades en YouTube-kanal där jag kan laga mat och bestämma allt själv egentligen. Tillsammans mm. med de som hjälpte mig med det. Men eh, ja, så jag vet inte. Jag har ingen aning vad jag, vad, om, om det ska bli något mer eller jag ska göra något. Ingen aning.
0: Nej, jag ser framför mig att du eh, kanske ska... Ligga mer på stranden. Gå på nya restauranger.
1: Ja, men, ja <laughs> alltså, du absolut. Det
0: där, att få mer av det till, till ja. det du har nu.
1: Absolut. Ja, men jag tror det. Jag har ju... En av mina bästa vänner bor ju nere i Frankrike. Och han jobbar ju också med det som jag gör. Han har ju restauranger där nere. Och vi träffas ju och pratar ofta. Och, och, och vi har ju alltid då, liksom, när vi ses prata om okej okay, hur ska det bli då när vi blir gamla och vad är vi och, liksom, och, så där. och målsättningen är väl någonstans också att man ska liksom pensionera sig från sitt jobb. Alltså, jag tror att för min del så vill jag nog alltid ha en restaurang att jobba på eller kunna gå till eller vara liksom kreativ eller träffa gäster och personal. Men någonstans måste man ju komma ifrån där att man jobbar hela tiden. För målsättningen med livet måste väl vara- att man ska njuta av det liksom, och plocka det bästa ur det. Samtidigt så finns det ju liksom ingen genväg- i, i för min del i alla fall. Utan, men jag har ju jobbat väldigt många timmar- i väldigt många år nu. Så någonstans måste man ju liksom skörda. Så det är väl som du säger. Det kanske får bli liksom en liten sån här enkel beach där man grillar mackor och serverar kallt rosévin- och så bara, Gälls ja, man åt att fixa den grejen? Ja, liksom.
0: Det är väl underbart. Ja,
1: vi får se. <laughs>
0: ja, det blir härligt. Ja. Ja, men också är det ju fantastiskt att ha någon, någon annan entreprenör- och dessutom eh, som jobbar i samma bransch som dig- att gå, gå in i livets livsdesignen då, kan man ja. nästan säga. Att liksom bolla idéer och även då kanske det här kreativa med matlagning- och så där. Ja, det, det, det är något någonting som jag själv känner att det då är... Då sprudlar jag när man känner att man har de där samtalen med någon som är liksom lite i samma situation som man själv är. Har liksom samma kreativa tänk kring... Hur vill vi leva egentligen? Ja, men så,
1: jag, men så är det ju. Jag har ju några sådana kompisar. Några här i Stockholm också som jobbar i samma bransch som jag har känt länge. Som man liksom kan prata om. Det. Men vad går livet ut på egentligen? Hur ska det vara? Och speciellt nu när det är en... Det var varit några tuffa år och det är en tuff tid i vår bransch men svårt att hitta personal och, och så vidare. Det är klart att då ställs ju allt på sin spets. Man frågasätter vad man gör och hur ska man gå vidare och hur gör man? Och då är det ju extremt skönt att bolla med andra som sitter i samma sits. För att själv kan man ju ibland bli lite knäpp nästan när man sitter och funderar och inte ser riktigt lösningar. Och det är skönt att ventilera liksom. Och, och, men jag tror också att det är, man får ju se det positivt att... När det är som jobbigast och, och körigast så gäller det ju då att försöka hitta lugnet och vara kreativ och hitta en lösning istället för att bara sitta ner och känna hopplöshet. Vilket blir den spontana känslan, nu, det är ju hur ska vi få ihop det här, hur ska det gå? Men då får man ju börja liksom, ja men vi gjorde så här och vi har tänkt så Ja Eller liksom bara skönt att slippa också känna att man är ensam, vilket man inte är i den situationen. Någonstans pratar väl alla mer och mer om... Men det beror väl också på att vi, vi är inte är gamla. Men vi börjar ju någonstans ändå. Om man ska titta på sitt liv. Liksom, från början till där man är nu så... Ja, mer än hälften har ju passerat. Så är det ju. Eh, och yrkeslivet är ju liksom, det är inte extremt många år kvar. Det väljer man ju själv. Och jag vill ju bli gammal med restaurang och leva med det. Eftersom när jag kom till operakällaren och fick lära känna och jobba med Werner Fögel i som en, en, en legend. Så var ju han där inne det sista och Det är klart att inte han jobbade och slet ihjäl sig de sista åren. Men han var ju där och älskade miljön. Går runt och pratar med unga kockar. Prata med gästerna. Äta något. Smaka på något. Och han var ju extremt ödmjuk i allt det. Och då kände jag vilken man. Vilken förebild. Så vill jag också bli. Kanske inte precis på det sättet men...
0: Men just den känslan som du uppfattade... Ja. Att leva
1: med någonting och liksom bli gammal med det. Mm.
0: Underbart. Har du några andra förbilder?
1: Nej, men i, jag vet, det, var väl liksom, det blev, blev väl min första egentligen stora förbild. Och kanske egentligen den, den enda. Sen ser jag upp till många människor, om man ser rent yrkesmässigt i vår bransch, som har gjort många bra saker. Men det är inte så att jag känner att jag skulle vilja byta med dem. För att alla har ju någonstans fått betala... Fått betala ett ganska högt pris för, för sin eh, vilja att slå sig fram och, och göra avtryck i våran bransch. Det är, ju, det är ju kostsamt eftersom man också jobbar väldigt mycket obekväma tider. Extremt svårt att få privatliv och, och gamla vänner och så vidare. Men man kan heller inte bara se det som något negativt utan det är ju också det är ju så med många yrken. Obekväma arbetstider. Det finns ju hur många människor som helst som jobbar på nätterna. Och då sover ju vi. Nästan de, alla, de flesta. Mm. Och då är det massa människor som jobbar- för de brinner för det på något sätt. Ja,
0: det är fantastiskt.
1: Så att, man får ju vara lite ödmjuk i det. Liksom.
0: Ja, verkligen. Vad inspirerar dig?
1: Platser kan ju inspirera. Alltså jag gillar ju att resa- och jag blir ju inspirerad- när jag åker till nya platser. Det kan ju vara i Sverige- men, men ofta utomlands också.
0: Är det, är det på det sättet som egentligen- idén från början var med de här olika kokböckerna. Du har ju vissa som är Barcelona. Mm. Är det ju, berätta lite mer.
1: Jag har ju gjort många böcker. Nu var det ju ett tag sedan jag gjorde någon kokbok. Men, men det där blev ju egentligen då också, det är ju 20 år sedan nu. För då var det ju väldigt hett med kokböcker och de sålde väldigt bra mycket. Det började med egentligen att, eftersom jag då syntes på tv och gjorde de här alla middagstipsen och så, så ville ju ett bokförlag, att jag skulle göra en bok. Och då gjorde jag det. Och det var ju en dröm såklart att få göra en bok. Det var ju otroligt mäktigt. Och sen så bara rullade det på egentligen under några år. Så att jag har gjort, tror jag, åtta, tio böcker. Tio böcker, tror jag. Med nytryck och kompletteringar och överrecept. Eh, olika saker, men min drivkraft kring kokböckerna eller inriktningarna har ju alltid varit att det ska vara väldigt folkligt och lättillgängligt. Jag valde att jag ska nå ut, att alla ska kunna ta till sig det här och laga det här. Jag har ju aldrig känt att jag velat imponera på kollegor i branschen. För det går inte. Det är som blir imponerad av det man gör. Utan jag ville nå ut liksom och känna, okej okay, här är mitt tips till hur man kan förgylla vardagsmaten eller sin hemmafest eller vad det nu är. Och det är alltid sån mat jag har lagat. Och det kommer väl egentligen från att man gjorde mycket av de här morgonprogrammen. För det var ju sån typ av mat. Och det är även sån mat jag lagar på min Youtube-kanal.
0: Ja, precis.
1: Idag är det ju skillnad, för idag så säljer ju inte kokböcker lika mycket. Jag har inte gjort en kokbok på flera, flera år. Och jag vet inte om jag kommer göra någon mer heller. Jag känner någonstans att... Nu har jag min YouTube-kanal och det blir som en levande kokbok. Jag lagar ju maten. De får alla ingredienser i en lista med exakta mått och så vidare. Så att man kan ju gå dit och kolla om man vill ha något av mina recept. Mm. Vilket känns enklare, roligare. Och plus att man kan spola tillbaka och verkligen se hur jorden då.
0: Ja, som är i en kokbok, då har man ju bara kanske max för det mesta en bild bara på ja. rätten. Ja. Hur mycket intuition tillit använder du det av i ditt eh, yrke?
1: Som vi var inne på tidigare då, senaste åren har ju varit väldigt omtumlande för alla, på alla plan. Men, och då handlar det nog mycket om att man måste någonstans gå till sig själv och, och lyssna på sin mage liksom, okej, okay, vad tror vi liksom? Kommer vi att klara det här? Kommer det att lösa sig? Är det här en bra idé? Ska vi göra så här? Och det måste jag säga att det har nog, har jag liksom känner jag en trygghet i. Att jag, jag lyssnar mycket på liksom jag på mig själv och, och, och tror jag på något så vågar jag. Eh, och Ibland så backar jag för att Nej, men det här det känns inte bra, jag tror inte på det här. Eller liksom, och då gör jag det inte. Sen kanske det hade funkat ändå. Men någonstans hittills så tycker jag nog att det har löst sig väldigt bra. Jag minns när vi startade Vinterviken, det var ju också då finanskrisen 2008. Det står med en 2000 kvadratmeter stor tegelbyggnad. Och bokningarna liksom trillar av och sådär. Och då var det ju så här: okej okay, hur gör vi? Men någonstans, ja men vi trodde ju på det vi gjorde. Och vägrade ge upp och var ganska hårda i vissa förhandlingar. Och bara körde utan att kompromissa. Och det lönades ju i längden.
0: Ja för det är väl det också. Just det där att, du, att man vågar lita då på sin intuition. Att man vill någonting. Och ha tillit till sin magkänsla och sin intuition. Men att vara så pass krass och modig att också våga backa när man mm. som, du, som du pratade om innan just det här vad känner jag här nu, nej ska jag fortsätta nej jag är inte som en bångstyrig nu, nu har jag bestämt mig för det här så nu kör jag på det här. utan där någonstans är ju sin magkänsla eller vad man säger, intuition väldigt viktig.
1: Ja, sen tror jag också i mitt fall i alla fall så blir det ju så att senaste åren, jag vet inte men kanske senaste sju, åtta åren eller något sånt så Landar man väl också och känner sig, ja, men då blir man ju också lite mer, överlag med åren så blir jag i alla fall mer och mer ödmjuk inför det man gör. Men också ödmjuk på det sättet att alltså man får distans till saker. Även om jag brinner för att laga mat och sådär så måste man ha distans, herregud. Det är ju liksom, det är inte livsviktigt att, att driva en restaurang eller få den att snurra. Skulle inte det gå så får man ju bara hoppa av det och göra någonting annat. Alltså man måste, jag tror, och det är rätt skönt när man kommer till den insikten. För då blir man inte stressad på det sättet. Utan då kan man bara, men just nu så vill jag fortfarande göra det här. Och jag tycker att det är väldigt roligt och jag brinner för det. Då gör man det. Men att, okej, okay, skulle det där inte funka så gör vi någonting annat. Och så får vi testa det där. Och det är inte hela världen. Och jag tror att det, för mig är det viktigt att ha kommit till den insikten.
0: Det tror jag landar i en, grundtrygg, alltså en grundtrygghet och tillit. Att man ja. känner att nej, men det är inte hela världen. Nej. Uh,
1: Stör Vad har
0: vi för någonting här utanför igen. De
1: håller på att sopa gatorna. Ja. Alltså. Jag kan ska pausa tills han åker förbi. Ja, vi
0: kan har du eh, några kärnfrågor som du ofta landar tillbaka på när du eh, känner att du eh, behöver lite framåtkraft?
1: Eh, nej men jag tänker nog eh, mycket på, eller i alla fall påminner mig själv om ofta. Varför jag är här? Tycker jag att det här är roligt? Och då måste det svaret landa i ett stort ja. Sen kan ju vägen dit vara lite krånglig och jobbig ibland- och att det kanske tar lite längre tid än vad man tänkt. Men grunden måste ju alltid finnas. Det här tycker jag är roligt. Jag vill någonting med det här. Och att det också då ska vara liksom tillräckligt stor anledning- för att det behöver inte vara av ekonomisk vinning. Om man säger att det är svårt att jobba inom det som vi gör- och vara kreativ och jobba med andra människor och hela tiden se att det ska, liksom. Man ska göra ekonomisk vinning. Även om man driver ett företag med anställda, så måste det finnas en ekonomisk vinning för att det ska snurra. För att det är ju inte någon välgörenhet man håller på med. Men drivkraften måste ju ändå vara att man gillar och tycker att det är kul. För annars, om det bara är pengar man är ute efter, då ska man ju göra någonting annat. Och då finns det ju alternativ för mig. Då kan man ju sälja sig och göra reklam för vad som helst och få massa pengar som man inte tycker är kul. Så att det har ju varit min liksom hela tiden, men okej, varför jag, vad, är, vad är tanken med om vi öppnar tegelbacken och vad är målsättningen, vad ska vi vara om fem år eller om tio år och hur ska vägen dit se ut. Nu blev det ju annorlunda de här första fem åren eftersom det var två år som försvann men, men, det är ändå, då, men då fick man ändå svaret, okej skitjobbigt pandemin pandemi, man får liksom jobba med restriktioner och permittera personal. Men det, fan, det finns ju ett långsiktigt mål att man liksom ändå vill få det att snurra. Det ska rulla av sig självt, man ska hitta personalen som jobbar tycker att det är kul. Och jag ska jobba med det kreativa och bara gå runt och mysa. Liksom. Så det är väl liksom min grundgrej. Mm. Och även om jag får andra förfrågningar om att göra ett tv-program eller någonting. Ja, men tycker jag att det här är kul, ja, men då gör jag det. Eller om jag ska åka på semester. Eller... Var det, nu är? Mm.
0: det är den absoluta ja, ja. första frågan. Du, den grundfrågan. ja, ja. Det, låter, det är ju hur bra som helst.
1: Ja, det låter bra i alla fall. Ja, men alltså, sen, på något ja. sätt
0: så är det ju ändå grunden till allt. Lust. Är det lust? Ja. Liksom? När du berättade det här. När de frågade dig när du var liten. Vad du ville bli. och Då var det liksom kock och full och Då är det så här, då har du liksom en vision. I ja. ditt huvud. Du vill vara den här glada, härliga mm, mm. mannen ha. som går mellan borden social och du är det kreativa. Och det kan jag tänka mig, bara det där att ha den här ständiga bilden över sig själv gör ju också ett starkt driv i ja, hela...
1: men det där låter ju väldigt bra när du beskriver det så, men sen är det ju inte alltid så. Eller det gäller att hitta en balans i det för att man blir ju också då... För det ju, jag kan känna att det är ganska svårt att räcka till ibland. Eh, därför att det tar ju väldigt mycket kraft att prata med människor som vill. Liksom, och, de, och det ingår ju liksom, det, det ingår liksom. i ens arbetsuppgift. Eller liksom, eh, det, det, det kommer med vare som man vill eller inte. Och jag är ganska bra på det. Jag gillar att bjuda på mig själv. Men på bekostnad av att när jag väl kommer hem så kan jag vara ganska tömd och trött. Eh, och då kanske jag inte alltid har... –orken att
0: var prata och vara
1: glad och här utan då kan man liksom vara trött och vill vara för sig själv och sitta i soffan eller liksom gå och lägga sig eller vad det nu är. Men, så att det gäller att hitta balansen i det så att man inte tömmer sig själv helt. Eh, och där kan man bli bättre på, jag kan bli bättre på det att liksom hitta balansen. Och, eh, och den är ju svår att styra ibland för alla kvällar och dagar är ju olika. Man vet ju aldrig när man klivar utanför dörren– vem man träffar och vad de behöver eller kräver eller vad man hamnar i för samtal. eller... Vem som ringer och något strular eller en rolig idé eller något. Så att, ja, där lär man sig hela tiden.
0: Ja, vad ska man fokusera på? Vad ja. Man lägger sin tid och kraft och energi Exakt. på Exakt,
1: liksom? men i slutändan så blir det ändå så att man måste väl se till sig själv att man själv mår bra då. Mm. Så man måste ju våra sig själv och det kan ju vara lätt för mig att tappa bort det ibland. Okej, okay, nu, oh nu har det gått så här lång tid. Just det, men vad är det jag mår bra av? Mm. Ja, men då kanske man bara, ja, nu åka bort en helg eller nu gör jag det här eller...
0: Mm. Det är det du gör när du känner att du har kommit i lite obalans.
1: Ja, eller. Alltså jag blir bättre och bättre på det. Mm. Och, jag, och det har väl också med att göra att jag inte hetsar upp mig så mycket längre. Förr tyckte jag allt var liksom. Jag var lite mer hetsig och kanske tyckte att allt var liksom så viktigt och noga. Men till slut så blir det ändå ja, men en spelarroll. Alltså, mm. vad är det som betyder något egentligen? Men, men att man måste också göra det man gillar. Mm. Och att man, det blir ju väldigt mycket att man. Dras med i vad andra tycker av för åsikter. Och det är väl samma som om det är sommar, strålande sol och varmt ute. Ja,
0: då är det så här, oj, vad, då vad, måste ska, man, vad ska man? man måste, ja, vad behöver man, man göra? Ja,
1: kan man bara dra ner alla gardiner och kolla på en Netflix-serie? Men det vågar man ju knappt säga. Nej. <laughs> för då tycker folk att man är knäpp. Eller, eller samma sak som jag kommer aldrig glömma, jag kanske var 20 år- så ringer det någon tidigt på morgon. Jag hade jobbat i tolv, ett på natten. Ringer det någon vid halv åtta på morgonen? Låg du och sov? Nej, svarar man då. Fast det gjorde man ju. <laughs> ja. För man får inte ligga och sova. Det är något, istället för att bara, ja det gjorde jag. Ja. Kan du ringa senare? Ja. <laughs> Nej, men det blir, man är ju så, så många konstiga saker som... Så, och det är väl det. det är väl där man landar till slutet. Mm. När man liksom landar i sig själv. Man bryr sig inte.
0: Nej. Att tänka sig mer bortom normen. Vad, ja, man gör väl det. Man, ja. man
1: måste göra det man gillar så länge det skadar någon annan. Nej, liksom.
0: precis. Mm, helt rätt.
1: Men om man sitter på en middag, ett gäng, och så börjar man prata om till exempel då hur länge folk sover på morgnarna, så finns det ju ingen, nästan ingen i alla fall, som säger att jag älskar att sova till 11-12 på dagarna. Nej. Ja. <laughs> då känner man oansvarigt varför för fel alltså ja. vuxna människor går upp på morgonen.
0: morgon ja, ja. Ja, helst klockan 4.30
1: ja, att det är något fint ja, för då får man egen tid och så kör man yoga och möter soluppgången mm. ja, det är vuxet och bra ja. och liksom, då är man medveten istället för att bara njuta av att ligga och drömma och fantisera om vad som helst mm. till 11-12 jag vet inte, men, det, men det får man ju ta eget ansvar för. Och ja. göra sin egen... Liksom.
0: Ja, när funkar man som bäst? Jag, ja. jag vet ju många konstnärer som vill börja jobba på kvällen. Och det kanske man inte gör varje dag om För att man vill vara med sin familj. Men det, det är såklart att det är bra att ha... När man har småbarn så har man sina arbetstider. Och man håller sig liksom till det. Men det är ändå väldigt skönt då att göra vad man vill. Ja. När man har möjlighet ja, visst. Och möjlighet är ju det som är underbart Att skapa så mycket möjlighet som möjligt ja. Fri, Fritt att välja Alla dagar nästan Så långt det går liksom. Men det är ju samma med
1: här rutiner Vad man äter och så vidare menar, ja. Ja, men Som frukost Då äter man smörgås Gröt Fil eller yoghurt Med några flingor eller musli. Man kanske äter lite frukt Man gör en smoothie men det är inte så att du äter en pad thai till frukost fast i de flesta delar av världen så äter man ju typ mm. så ja. ris, soppa, fisk eller liksom ja. sånt som är bra och näringslig ja. men i våran värld så gör man inte det och då blir en sån grej lite konstig
0: ja. men det är ju väl det som är så härligt att att faktiskt se att lyfta det här många olikheter, hur man kan välja och man blir ju då även inspirerad när man reser Vissa delar i Europa, då tar man väl en, en sötsak ja. till frukost. Ja, en kopp espresso ja. eller ja. macchiato typ. Mm. Ja. När känner du dig som modigast?
1: Ja, men jag tror, alltså, rent kratzer är det ju, så man har ju lärt sig med åren att fatta massa beslut som man kan egentligen kan man väl kalla för modigt, liksom rent yrkesmässigt- då eller i företag, eller ska vi göra här, satsa på det, våga- eller man går till banken och tar ett lån på miljoner- som man inte har och vet inte hur man ska få ihop och så vidare. Det är ju modigt på ett sätt, men det kan ju också vara naivt och korkat. Det beror ju på hur utgången blir. Men om man ser till sig själv rent personligen- så är väl jag, när jag anser att jag själv har gjort någonting- som jag tycker är modig eller stolt över mig själv- det är när jag gör någonting- som jag inte vågar. Alltså som jag är. Jag är ju inte en modig person egentligen. Jag liksom gillar inte höjder. Går jag går till Gröna Lund. Vilket jag älskar att jag älskar att vara där. Men jag kallar inte åka någonting. För jag gillar inte det. det är liksom... Då kan det vara modigt att jag går med på att åka något. Och mm. den där stora slänggungan för några år sedan. Det tyckte jag var modigt. Mm. Och då tyckte jag. liksom För det. det... Men. Så att det är väl sådana saker. Och okay. det kan ju vara i det lilla liksom, Men då tycker jag bland annat då. Som jag är stolt över mig själv. När jag tackade jag till att segla över Atlanten då. Det var ju visserligen liksom en trev produktion Men det blev ju ändå som en riktig reality-upplevelse. Att det var ju några som var med på båten och dokumenterade resan. Men jag har ju aldrig seglat i hela mitt liv. Och någonstans blev det i processen då. Innan jag hade tackat ja. Att jag bara liksom vägde för- och nackdelar. Och sen vågade fatta ett beslut. att ja, men jag gör det. Så då, då är och då tycker jag att det var modigt av mig att göra det. För att jag inte hade, jag hade ingen koll alls. Och det var väl tur det för hade jag vetat så jag kanske jag hade, liksom hade tackat du, då, nej. Ja precis,
0: då hade du liksom ja. målat upp i huvudet ja. saker ja. som
1: men, jag men sånt är ju bra mm. för mig att ja. liksom utmana mig själv och göra saker som jag inte, som är utanför min komfortzon För jag är liksom lite trygghetsnarkoman så överlag. Jag blir bättre och bättre men jag är liksom, ja... Så att,
0: du som modigast när du vågar utmana ja,
1: dina rädslor Ja
0: mm, Helt klart Vad vill du lämna för avtryck här
1: på vår jord då? Det spontana blir ju så här, Man vill ju att ens barn då ska känna men Att de tyckte att jag var en bra pappa Att de fick en bra uppväxt Att de var nöjda med det som jag han ger dem i form av trygghet eller rutiner eller minnen och liksom värderingar och så vidare. Men annars så vet jag inte om jag känner att jag behöver göra något avtryck eller så. Men om man tittar historiskt sett så finns det ju så... Jag vet inte hur man ska kunna ge avtryck. Det finns ju några människor som har gjort det såklart på gott och ont. Liksom. Men jag tänker på det mycket nu eftersom jag är i en process. Då jag håller på och tömmer min mammas och hennes mans hus i Uppsala. De har båda gått bort. Och nu är det bara ett par veckor kvar innan det ska vara tomt och några nya ska flytta in och så vidare. Och då börjar man när man går igenom saker. Så saker som kan betyda mycket för mig, eller som jag ser. Som det här, men just det, den här grejen, den kommer från min mormor. Vad ska jag göra med den? Den betyder jättemycket för mig, eller kanske för min mamma. Men mina barn har ingen relation alls till det där. Så det kommer ju hamna på soptippen för eller senare på något sätt. Om det inte är någon praktisk sak som fyller en funktion. Eller att ja liksom. Men, så att det går ju så fort till att någonting inte betyder någonting egentligen. Och då är väl egentligen det du är inne på. Vad man lämnar för avtryck. Ja det kan ju vara i och för sig då en tavla som kan vara fin. Som folk går och titta på i flera hundra år sedan. Som hänger någonstans. Och det är ju ett avtryck kan man säga. Men. Annars är det ju inte, jag känner inte att jag behöver ge något avtryck eller att jag ska liksom, för det är de som gör, jag vet det kan ju vara så här: de som har skrivit mycket bra musik, de har gjort avtryck som folk lyssnar på och känner saker till, gifter sig till, skiljer sig till, gråter, skrattar, vad nu är, det är ju riktigt avtryck och så, men jag har svårt att se vad jag skulle ge för avtryck, jag har ingen aning.
0: Nej, det kanske uppdagas.
1: <laughs> det kanske blir mina barnbarns barn som får uppleva det. Då. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja, men ibland tänker jag att man kan se det på, som du säger, på båda sätt att man ett avtryck sånt där som lever kvar i generationer. Ja. Men det kan ju också vara vid varje möte med en människa. Alltså... Nej, Jag
1: menar rent. Yrkesmässigt så hoppas jag ju varje dag att jag gör avtryck. Eftersom jag hoppas att mina gäster ska få en minnesvärd måltid. Vare sig det är en fika, lunch eller middag. Eller en bröllopsmiddag eller en bankett. På, vad det nu är. Men, så det hoppas man ju. Och det är, det är ju underbart när folk säger det. Men liksom, om de skriver efteråt och tackar för en fantastisk måltid. Och det var ett minne för livet. Eller som det hände en gång för några år sedan. Att det var... En familj som skrev att deras mamma var väldigt sjuk och inte hade så jättelång tid kvar. Hennes högsta dröm var att få komma till Tegelbacken och äta. Men hon var så pass sjuk som inte märktes på henne men hon var det. Och så att hon kunde inte vara i restaurangen där det fanns andra gäster där. Så att vi höll extra öppet för lunch att hon kunde komma själva och sitta och äta. Och det blev ju för dem, då övriga familjen, ett minne för livet. Att de fick gå dit och äta med sin mamma. För hon gick ju bort bara kort därefter. Och de skickade med tackkort och sa det var fantastiskt. Och då fick de ju den måltiden. Så på så sätt så gjorde jag ett avtryck för dem. Och det blir ett avtryck för mig också att de upplevde det. Så sådana saker är bra. Men det är ju ingen som kommer minnas det om hundra år. De kommer ju berätta för sina barn att vi var där med farmor eller mormor liksom och så. Men till slut så glöms ju just den grejen bort. Det bästa är väl att man gör avtryck eller sånt så att man lever med det. Att man kan njuta av det nu. Ja, precis. För att, jag kan ju njuta av den saken när jag pratar om det. Den middag som de fick. Eller det lunch blev det ju då. Men liksom, mm. det kan ju jag tycker vara otroligt fint. Att de valde det. Att jag fick vara med och bidra. För det blir ju lite grann som om man ska citera... liksom Magnus Uggla liksom med hans platta som han släppte. Men varför ska man ta livet av så man ändå inte förar snacket efteråt? Och det är klart att de som står inför det valet tänker inte så mycket så. De mår ju oftast väldigt dåligt och det är hemskt. Men lite grann är det så. Varför ska man jobba för att göra avtryck om man ändå inte får skörda sen? Alltså det är väl bättre att liksom göra folk glada nu?
0: Ja, att man kan ju, när man tänker på många som, ja men som till exempel konstnärer. Många som inte blev kända förrän efter de hade dött. Ja. Hur tråkigt är det inte där då? Eller? Ja, det måste ju vara tråkigt.
1: <laughs> Nej. Om det inte är så att man tror då på ett annat liv där man någonstans... Kan se det och uppleva det i alla fall. Ja, men jobbigt för man kanske inte kan. Det vet vi ju inte heller i och för sig. Om man kan påverka det som händer då. Nej. <laughs> Ingen aning Nej, om någonting. Nej vi
0: kan gå in och
1: rätta till lite, ja, någonting. Ja exakt.
0: <laughs> mm, nu kanske vi, änd vi, vi ändrar ljuset. <laughs> så att de märker den här saken. Det är oftast
1: på nätterna sånt sker. Då ja. När man går in och förändrar saker.
0: Eller hur. Ja, men du vad har du för superkrafter?
1: Jag tror att min superkraft, om man nu ska kalla det för det... Jag tror att det är min överlevnadsinstinkt på något sätt. Att jag har nog lärt mig att jag känner mig stark i mig själv oftast. Men i grunden. Så att jag är inte så orolig. Jag tror på något sätt att det kommer att ordna sig. Det är liksom min inre känsla. Så att... Jag är inte så nöjig. Liksom. Det, det kommer att ordna sig på något sätt. Och det, det är rätt skönt att luta sig mot det.
0: Har du läst någon bok eller några böcker som varit väldigt speciell för dig?
1: Alltså jag har läst en, men det var ju många år sedan jag läste den här boken Parfymen. Som var intressant. Hur man kan påverka folk utan att de vet om det. Har du läst den boken?
0: Mm, jag har sett filmen.
1: Ja, den har inte jag sett. Men, men boken var ju intressant då och jag tror, och det handlar ju lite om det undermedvetna och hur man liksom eh, hur dofter påverkar människor som jag är helt övertygad om att det stämmer. Men den var det en ganska kort bok, men det var ju väldigt intressant. Eh, eh, och sånt kan jag gå igång på att. För jag tror verkligen på det. Dofter har påverkat väl hela livet, och mitt, mina minnen är ju oftast. Doftrelaterade. Jag, menar, jag, vet ju, jag minns ju fortfarande exakt hur det doftade i trappuppgången hos mormor på låtskatan i Sundsvall. Jag minns hur det doftade på vägen till skolan för jag gick förbi allt. Det fanns ett litet äldreboende som låg där och alltid när jag gick till skolan på morgonen så fläktade det ut doften från köket. Och det doftade ofta så här brynt lök och det doftade på ett väldigt speciellt sätt och det doftade väldigt gott om man gillar det. Så mycket blir ju så här, eller den här årstiden när man gick på gatan, det fanns äppelträd som doftar. Golvet i centralkaprummet i högstadiet. Eller, ja, men det finns ju mycket olika saker.
0: Som bara tar en dit till platsen.
1: Exakt. Mm. Och så kan det ju vara med ljud också tror jag. Musik och, och sånt.
0: Ljud och dofter kan ja. ju verkligen få en att minna saker som kanske till och med har nästan sjunkit bort. Ja, visst. I, ja. för medelbar. ibland så
1: påminner ibland kommer man ju i någon så bara, Men det här doften är precis som någonting som jag upplevde för 45 år sedan.
0: Ja.
1: Och så sugs man tillbaka dit och så kan man relatera till det. Men det är, och ibland kommer man ju inte på vad är det jag känner och då blir man ju frustrerad för då går man ju och tänker på det där och hoppas komma på. Mm.
0: Du som eh... A YouTuber. Mm. Mm. Har du några andra YouTube-tips än din egen YouTube-kanal?
1: Absolut inte. Nej, <laughs> det är absolut inte. Nej, men jag tycker överlag så är det väl så. Alltså, det som jag gillar med YouTube, och det är väl inte någon generell liksom, YouTube-kanal, men det jag gillar där är ju att om man kan ju i princip söka på vad som helst så finns det ju någonting. Jag menar, det är ju intressant om man ska åka någonstans som man aldrig har varit. Så kan man gå in på Youtube och skriva in den destinationen. Så kommer det ju komma upp klipp från det. Olika människor som har varit på den platsen och lagt ut filmer och så vidare. Och det tycker jag är intressant. Jag är fortfarande ganska ny på Youtube. Jag lär mig att hitta jag har ju bara hållit, jag har ju hållit på med det här i två år drygt. Och det var väl egentligen precis innan som jag egentligen förstod vad det var och började kolla.
0: Du som gillar att dra ner persiennen och titta på naturligtvis. Har du några bra härliga filmtips?
1: Ja, men alltså det senaste som jag har kollat på, som jag, eller ser på tv som jag har sett, eh, som jag blev hukt på, det var ju Yellowstone med Kevin Costner. Och det kommer ju en ny säsong i höst. Eh, det var väldigt bra.
0: Och du som gillar att resa då, mm. vilka är, liksom, vilka platser har gjort mest avtryck i dig? Ja,
1: det finns ju. Alltså jag gillar ju Europa, alltså vi, har ju, vi har ju varit väldigt mycket i norra Spanien, i Katalonien, i en liten by där. Jag vet inte om jag ska säga vad den heter, för vi är några som har hängt där genom åren. Och alltid skämtat om att vi ska inte säga vad det heter, för då kommer det komma dit fler folk och det vill vi inte. Nej. För samtidigt så blir det liksom konstigt. Mm. Men det är en liten by som heter Cadaqués som ligger i norra Katalonien. Som jag varit i många, många år Så det, det, det har jag varit Men det har ju blivit nästan som en sån här som Istället för att man har en sommarstuga Som man åkt dit och varit där varje sommar Nu har det varit lite sämre de sista åren Men jag hoppas åka dit snart igen Men annars så finns det ju som jag menar En plats som har varit Väldigt omtumlande Det var ju första gången jag var i Japan Och i Tokyo Och tog tåget ner till Kyoto Och tog del av den kulturen Det var ju helt Omtumlande så det, dit längtar tillbaka. Jag var där en gång till efter det men jag vill åka dit snart igen. Sen finns det ju liksom, jag älskar ju England, eh, USA. Eh, men sen finns det ju några platser som är outforskade då som jag hoppas få uppleva. Mm. Så det är väl egentligen det som jag liksom blickar framåt nu mm. nästa Resa.
0: Lite ressug. Ja. Är starkt. Ja, mm. att eftersom okay. jag då,
1: som jag var inne på tidigare, är ju lite sådär till trygghetsnarkoman så jag åker gärna tillbaks. För att jag gillar det och, och liksom, man känner sig som hemma och då kan man ju slappna av på en gång om man kommer till ställen man har varit på tidigare. Man vet att man ska gå och handla äta och äta och så vidare. Men det är ju kul att upptäcka nya ställen också. Man måste ju åka till Afrika. Jag har inte varit ute i djungeln och kolla. Det var ju bara här om dagen det stod att det var... En människa som hade gått bort som hade levt själv i djungeln över 20 år. Som var den sista kvar av någon ursprungsbefolkning. Okay. Som då vi i väst eller liksom, hade då haft koll på och filmat lite grann på distans. Och så hade koll hur den där människan rörde sig gjorde och sådär. Men mm. att någon gång hade de kommit för nära och då hade han ju liksom attackerat dem med typ pilbåg eller någonting. Uh. Men att det är fantastiskt att det fortfarande finns platser på jorden som är... I stort sett orört. Och där ingen människa kommer. Att det finns människor som lever och bor där som inte har någon aning om. Vad internet är eller bilar eller Michael Jackson eller Coca-Cola eller en hamburgare. De, de har ingen aning. De lever där och, då, och det är ju coolt. Ja, coolt. ja.
0: <laughs> Att det faktiskt finns. De finns kanske,
1: kanske är lyckligare vad vi är. ja
0: <laughs> Ja, de är verkligen här och nu ja. i sin omgivning jag blir så sjukt inspirerad av, av när naturen har fått göra sin, sin gång eller liksom när det har fått skapas alla de här olika mossor och mm. ja, när allt har växt ihop och när det är så, ja men, träd har ramlat och det växer ja. ni alltså, och så blir jag hoppfull jag blir hoppfull ja. när jag är på såna platser ja, jag att jorden finns kvar som ja, det har varit. Ja, ja, ja. Om du skulle få säga någonting till dig själv när du var ungdom. Mm. Vad skulle du vilja säga till honom då, som du vet idag?
1: Jag skulle säga: Kör bara. Kör. Det kommer att ordna sig. behöver inte liksom säga för upp eller tänka så mycket hela tiden. För att jag har gjort väldigt många bra val, men de har varit väldigt. Oftast genomtänkt eller att jag har tänkt liksom att jag gör så här för att det borde vara bra för nästa steg. Eller man behöver inte tänka så mycket utan bara gasa egentligen. Nu är jag ju liksom nöjd med vad jag har hamnat och vad jag har gjort. Eftersom jag inte vet någonting annat. Men då och då kan jag känna att ja, men det där borde jag ha gjort. Eller om jag skulle man behöver inte hela tiden känna att man ska göra rätt saker för att det ska leda till nästa sak som blir rätt. För en själv eller ens karriär eller liv. Utan man kan ju bara köra på. Så att jag hade nog sagt det. Kör bara. Det kommer att ordna sig.
0: Har du några andra ärliga, fina nycklar att dela med dig till våra lyssnare?
1: Man ska väl försöka lyssna på sin, sin magkänsla. Vad liksom. säger den? och Känns det här bra eller inte? Jag tror inte man ska tänka så mycket på vad andra tycker. Så länge man är snäll och trevlig och liksom inte... Trampa någon annan på tårna om man säger det, liksom. så så ska man väl göra det man känner för. Sen är det, handlar det ju såklart om att koppla bort att det ska, allting ska leda till att man klarar av att betala sina räkningar. Man måste ju liksom någonstans följa sina drömmar på något sätt. Man kanske inte har några drömmar men man ska ju bara köra igen, köra på. Alltså ibland ska man väl kanske stanna upp och reflektera men sen måste man ju gasa på lite grann. Och, och gasa på kan ju lika innebära att man ligger i soffan och inte gör någonting. Men då gör man ju det Men det är väl ingen fel med det. Och inte bry sig om vad andra tycker.
0: Nej, man vet ju inte vad som kommer fram av att faktiskt nej. bara vara också. Exakt. Både mm, Både göra och vara. Mm.
1: Men sen också kanske då som jag också har lärt mig och blivit mycket bättre på att man bara vågar säga nej. Att man inte liksom gör så mycket. Alltså det är klart att man ska göra saker för andras skull. Man kan inte göra saker bara för någon annans skull. Och då menar jag inte liksom om det är sin familj eller en partner eller så, utan då menar jag med att man behöver inte tacka ja till en middag bara för att man inte. Man är rädd för att de ska bli ledsna om man inte kommer. Utan man kan ju bara säga nej, men, nej, tyvärr jag kan inte komma. För att jag ville ligga hemma och kolla på en serie istället. För det visste jag att jag skulle må bättre av. Ja. Alltså, ju... bokade... Det kan ju vara sådana enkla saker. Ja. Och det måste man våga.
0: Ja, för att man kanske inte är fullt ut närvarande då på den middagen nej. ändå. Så då är det bättre att vi kör ja. kanske nästa här istället. Ja. För då är jag liksom... Förhoppningsvis mer på på det ja. Här. Ja. Visst. Ja, men Det tror
1: jag är såna här små enkla saker- mm. som man måste liksom ta kommandot över- och våga
0: mm.
1: säga ja eller nej.
0: Mm. Ja, men Så härligt att eh, sitta här vid ditt bord- och snacka med dig om allt det här. Och Vart hittar vi mer av dig och det du skapar?
1: Eh, jag, ja, man är välkommen till Vinterviken eller Tegelbacken och äta. Man kan ju kolla på min YouTube-kanal- man kan Kolla på tv ibland Man kan följa mig på Instagram Eller så Det är väl typ det Jag börjar med lite TikTok också Det är min dotters projekt Som ja. tycker att jag ska bli liksom uppdaterad Så där kan man också se mig ja,
0: vad, vad, heter, vad heter du där på Instagram och Facebook eh,
1: Instagram nej, men på, och... Det är Marcus Orger mm, ja. eh, Där kan man kolla om man vill Mm. Det händer inte jättemycket Men man kan gå in och kolla <laughs> <laughs>
0: ja, men du, Tack så mycket för idag Marcus
1: Tack själv mm.
0: Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet podden Är du nyfiken på mig och min konst Konst som vill lyfta en känsla av längtan Ursprung och urkraft Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd Vi hörs